0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Herr Florian, die mhm. so und so vielte Woche in der äh, verrücktesten Zeit bisher. Ja, kann ich. man so sagen. Ne? Wie das so ist. Ich hatte am Wochenende mein ganz eigenes Corona-Erlebnis, was mir meine mhm. Endlichkeit vorgeführt hat, ein Stück weit. Ich habe es geschafft, mir ein Stück Zahn abzubrechen. Nee. Doch. Und beim Mau am Essen.
1: Ach, ich habe mir auch schon mal beim kaugummi kauen Zahn abgebrochen. Jetzt bereue ich ein bisschen, <lacht> dass ich nicht in Amerika lebe,
0: wo ich direkt die Firma verklagen könnte. War denn irgendwas Wie drin das? oder war einfach nur Pech? Es war einfach nur Pech, glaube ich. Auf jeden Fall ist man da so ein bisschen die eigene, ja, die eigene Endlichkeit wieder bewusst geworden, auf eine Art und Weise, die ja irgendwie Zähne, zumindest bei mir, wahrscheinlich auch bei vielen anderen, haben ja sowas, ja, sowas ganz, ganz Seltsames, ne? Diese, allein dieser Traum, wie häufig man träumt, dass man keine Zähne mehr hat oder aus einem ein Zahn fehlt, das macht ja irgendwas mit der Psyche von Menschen, ne? Ja, oder? absolut. Ich habe immer diese, diese bröckelnden Zähne, wobei, wenn ich mich jetzt gerade
1: zurückerinnere, ist auch schon ein bisschen her, aber so vor. Ein, zwei Jahren, habe ich, glaube ich, mehrmals die Woche von zerbröselnden Zähnen geträumt und bin immer äh, unglücklich wach geworden. Und angeblich sollen das ja, ich glaube, Geld- oder Verlustängste sein, ne? Ja, oder
0: Mutter-Vater-Probleme, man weiß es nicht. Aber ich glaube, es hat, es hat was mit Verlust zu tun, ja. Ja. Freude und die Traumdeutung, aber glaub ich glaube, die ist ähm, auch schon wieder mehr so hobby ne? hobbypsychologie
1: ich habe mit einem psychologen vor längerem gesprochen. Er hat gemeint, das Ausland würde sich über die Deutschen lustig machen. Also in der Psychologie, weil die Deutschen alles mit Freud erklären wollen. Und halt neben Freud keine Götter kennen. Zudem <lacht> ja irgendwie, also so, so wie ich es mal verstanden habe, ist, das Freud hat eigentlich nur diese Grundschemata gelegt. Und diese krassen Kategorisierungen haben seine Schüler gemacht. Und das ist das, was wir heute so haben. So ah, der träumt von Haaren, das heißt X oder B, der träumt von dem und dem, das heißt Y. Ähm, das wäre wohl eigentlich ziemlicher Schwachsinn, weil es ist einfach nur abhängig von dem Patienten.
0: Man hat halt ein Schema und das kann man dann irgendwie anlegen. Ja, also ich glaube auch, dass man das so ein bisschen, die Träume schon irgendwie einem, dass man damit verarbeitet, was, was einen so beschäftigt. Aber das hängt mhm. halt auch von Person zu Person ab. Und man kann nicht einfach sagen, wenn du von gelben Zähnen träumst, dann ist es das. Und wenn du von grünen Einhörnern träumst, ist es das. Da ja. ist schon was dran, aber so das zu verspekulieren, halte ich für falsch. Und ich weiß noch, irgendeiner Schullektüre, die wir hatten, war das der Vorleser oder irgendwie sowas? Da war auf jeden Fall so eine längere Traumsequenz da. Hm. Und ich weiß noch, die mussten wir irgendwie deuten. Und da gab es dann auch diese, hat das dann die Lehrerin so ein Schema hingelegt. Ähm, ja, was denn, wenn er davon träumt, was das bedeutet? Und das war halt eins zu eins ich meine, dass es beim Vorleser war, hat er sich einfach nach diesem blödsten Schema da orientiert, um da der Figur Tiefe zu geben. Und das ist mir damals schon als, als Schüler negativ aufgestoßen.
1: Ja, das ist, ist ja nichts anderes als diese Schädelmaßkarten von den Nazis, wenn dann irgendwie im rechten oberen Segment de, der Knochen ausgebeult ist, dann ist das ein Krimineller. Oder wenn das links unten ausgeprägt ist, dann ist das ein Kreativer oder so. Also Das ist ja meines Wissens mittlerweile auch widerlegt. und Ähnlich wird sich
0: dann so in der Psyche auch gestalten. Ja, das ist leider immer noch das Problem, dass man Menschen nicht, nicht unbedingt nach ihrem Äußeren bewerten kann. Schade. Ja, doch schon würde einiges, Dinge leiden, aber halt nicht alles. Würde manche Dinge leichter machen. Aber man sieht dem Arschloch meistens nicht anders eins ist. Ja, ich widerspreche ja. da auch,
1: muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin also mittlerweile auch der Meinung, je älter ich werde, desto besser werden meine Schema. Ist jetzt Schemata, Schema ähm, passen. Ähm, natürlich hat man noch einen riesigen Fehler, Fehlerquotienten. Also man kann natürlich nicht zu 100% ein Arschloch erkennen, aber die Quote, eins zu erkennen, wird dann doch mit jedem Jahr größer, genauso auch bei interessanten Menschen. Aber daraus eben eine Wissenschaft abzuleiten, ist natürlich eine fragwürdige Sache, ja.
0: Wobei, es gibt ja die Vorurteilsforschung, die sich tatsächlich damit Vorurteilen ah, beschäftigt. Echt? Aber das ist ja, ähm, ja, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, stimmen fast alle Vorurteile mehr oder weniger. Die mhm. einzigen, die nicht stimmen, sind, ähm, das war bei der Studie, bei einer Studie, die aber eine Metastudie gewesen sein soll, also die verschiedenen Studien zusammengefasst haben, Vorurteile stimmen. Stimmen im Groben, sonst würden sie ja auch nicht zustande kommen, aber da, wo sie nicht stimmen, ist das, was man dem politischen Gegner unterstellt. Das ja, ist immer so, also von wegen, der Sozialist, der will immer nur was klauen, der Konservative, der will immer nur das, das ist so ein Vorteil, was nicht stimmt oder der Konservative ist immer nur Fleisch am ja. Essen oder was auch immer, das stimmt nicht, aber viele andere so Vorurteile bis hin zu ja eher kritischeren Vorurteilen, wie wenn man das heutzutage ähm, so sieht, da ist auch immer <lacht> irgendwo was 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 dran, zumindest in der Forschung, wobei das natürlich auch, auch nur jeden Fall, ja. ein Minenfeld ist, in das wir uns, ähm, dass man sich mit dieser Forschung setzen kann und auch setzt. Ähm, mhm. Aber es, ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Forschungsfeld dazu und das ist ganz interessant, das ist, Ich habe hab mir gerade hab schon auf die Zunge gebissen, um wenig, nicht
1: wenigstens eine provokative <lacht> Aussage noch rauszuhauen. Aber das ist, also ich sehe das auch so und auch, eben auch bei Aussehen und bei anderen Aspekten, das passt schon so pi mal Daumen. Aber das Problem ist halt, wenn mein Vorurteil so 70 Prozent stimmt, dann ist das einfach eine unfaire und auch eine verletzende Sache gegenüber den 30 Prozent, wenn ich das unhinterfragt dem überstülpe. Von daher muss man irgendwie immer die Waage
0: halten. Ja, und es ist halt ein Vorurteil, was da ist, was sich evolutionär auch begründen lässt. Ich habe zu wenig Informationen, also muss ich mich auf meine vergangenen Informationen oder auf das, was mir andere mitgeteilt haben, verlassen, von denen ich glaube, dass, ja. sie, dass sie gut sind. Und ja, das ist halt ein Urteil vor einem Urteil. Und sobald ich dann das Individuum kennenlerne, verändert sich das natürlich. Aber wenn ich, wenn ich sonst nichts habe, das heißt heu, heuristisch darangehe, ähm, bleibt halt manchmal nichts übrig, wenn du nachts äh, in der Gasse langläufst und da kommt dir ein Haufen junger Männer entgegen. Ja. Es kann ein Vorurteil sein, dass sie dir was Böses wollen, aber es ist vielleicht doch dann geschickter zu sagen, dann wechsle ich die Straßenseite. Es gibt ja dann auch, um jetzt wirklich
1: noch einmal politisch inkorrekt auf die Spitze zu treiben, von der amerikanischen Serie Family Guy, dieses eine berühmte Bild, wo der Polizist so einen Farbteststreifen an die Autofahrer hält, wo man dann die Hautfarbe erkennt. Und alles, was halt heller als 50 Prozent ist, ist halt ähm, not guilty, also nicht schuldig. Und alles,
0: was dann dunkler, die dunkleren 50 Prozent, sind dann automatisch schuldig. Ja, sehr schön. Über was man äh, was über was man alles forschen kann und was man daraus dann in Serien verwenden kann. Ich wollte heute mit dir ist, über ein Thema vor? sprechen. Darf ich vor? Ja, ich vor? Ja, natürlich
1: weil es so schön passt und ich habe eine Überleitung, ein Vorurteil, als hätten wir uns abgesprochen, wie du ja immer sagst, und zwar das Vorurteil gegenüber der Dunkelheit. Und zwar habe ich mir da jetzt vor kurzem wieder Gedanken gemacht, vor längerem auch schon mal, eigentlich immer so ab und zu, wie seltsam doch diese Sache mit der Dunkelheit und dem Licht ist, jetzt mal abgesehen von allem moralisch, metaphysischen oder was auch immer, aber mhm. dass Menschen so generell die Dunkelheit ja gar nicht mögen und dass Kinder ja Angst vor der Dunkelheit haben. Und ganz häufig ist es ja so, dass man sagt, ja, Kinder sind halt blöd ne? und die brauchen eben ein bisschen Bildung und dann kommen die da so raus. Aber wenn man dann so hinter die Dinge blickt, dann merkt man doch ganz häufig, dass Kinder eigentlich die letzten Wesen sind, die doch noch so ein gesundes, natürliches Wissen erhalten haben, bevor halt die Kultur in Anführungszeichen das zerstört hat. Ähm, und da Frage an dich, wie, sie, wie stehst du zur Dunkelheit? Weil ich hab, weiß, als Kind hatte ich richtige Angst vor der Dunkelheit. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass ich nie in den Keller gehen wollte. Ich sollte dann irgendwie mal Kartoffeln oder Zwiebeln holen oder sowas. Und das fand ich gar nicht mhm. toll. Ähm, mittlerweile, klar, ist es ist besser geworden. Ich habe keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Bin aber vor ein paar Monaten laufen gewesen. Und, und zwar wollte ich halt unbedingt zu meinem Zielort und habe natürlich überhaupt nicht auf die Uhr geguckt und habe dann gesehen, ah, es dämmert vielleicht, man sollte umdrehen. Nein, ich muss ja unbedingt zu dem Zielort. Und habe das dann auch gemacht und bin halt im Rückweg in die schwärzeste Dunkelheit reingekommen, die ich, glaube ich, keine Ahnung, in meinem Leben jemals erlebt habe. Also weil selbst wenn man irgendwie zeltet oder im Wald rumläuft, dann hat man ja doch meistens noch den Mond oder so, sonst wird man ja auch nicht rausgehen. Oder man hat ein Lagerfeuer bei seinem Lager. Aber so komplett schwarz, kann dich nicht. Und mir ist es richtig den Rücken runtergelaufen. Also das, hätte ich, das war eine Emotion, die habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gespürt. so eine unvorstellbare Hilflosigkeit, das war dann halt mitten im Wald und ich musste noch vier, fünf Kilometer nach Hause laufen und man hat halt nicht mehr die Hand vor Augen gesehen, geschweige denn den Weg. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken. Aber jetzt erzähl du erstmal wie habe ich das überbewertet? Wie war es bei
0: dir mit der Dunkelheit? Machst du dir über sowas noch Gedanken? Also ich weiß auch, früher Nachtwanderungen waren immer ähm, das Highlight zwischen, oh, der erste Euro, oh ja, war die, ähm, bei jedem, bei jeder Ferienaktion war immer diese gespannte Gespanntheit zwischen einerseits der Mutprobe mhm. und dem doch Schiss haben, dem tierischen Schiss haben. Man durfte es natürlich nicht, nicht sagen, ähm, dass, man da, dass man da Schiss hat, weil sonst wäre man ja Mädchen gewesen. Auch so ein Vorurteil, dass Mädchen mehr Schiss haben als Jungs. <lacht> ähm, und ja, das war auf jeden Fall immer und dann dieses Stückchen allein, alleine zu gehen, das war das war die Sache, aber das ist halt genau dieses dass da Menschen der Instinkt ist, weil ja doch das Sehen für uns glaube ich fast der das Hauptmerkmal für die Kommunikation nach draußen ist, also unser von unseren fünf Sinnen ist glaube ich für die Gefahrenerkennung fast das Wichtigste, die das Sehen hm. Vielleicht hören auch noch, aber so die anderen drei Sinne sind dann schon eher weniger. Und das ist halt, wenn du komplett da eingeschränkt bist, dass das äh, ja ein ganz, ganz großer äh, Schock ist. Es ist natürlich interessant zu beobachten oder mal zu fragen, wie das mit blinden Leuten ist. Ob die oh, Unterschiede ja. merken, ob die sich nachts bewegen oder ob die ähm, ja oder ob die tagsüber sich, sich bewegen und ob sie dann irgendwie da Unterschiede merken und ob sie auch diese, diese, diese Angst haben. Das wäre interessant zu wissen. Ja, was, was bei mir halt war,
1: wirklich diese Situation, wo ich da in der Pampa gestanden habe und das war eine andere Angst als die Ängste, die man irgendwie kennt. Also was weiß ich, wenn man jetzt in der Stadt rumgeht und da kommt eine Horde Goldstücke oder so, dann macht man sich ja Sorge und wägt das ab. Ah, man ist so ein bisschen Alarmbereitschaft, macht man sich, ist es jetzt gerechtfertigt, sich Sorge zu machen, geht man außen rum, ist man auf Konfrontation mhm. oder so. Das sind ja so diese typischen Ängste, mit denen man halt im Leben einfach konfrontiert ist. So Oder kriegt man eine böse Mail, schmeißt einen der Chef raus oder sowas. Aber diese Angst in der Situation, die war einfach biochemisch. Ich weiß, ich kann es nicht besser beschreiben. Das war, da hat ein Schalter sich umgelegt in meinem Rückenmark, keine Ahnung in meinem Kopf, und das hat einfach nur noch Angsthormone ausgeströmt. Und das hat dann weiß ich, ein paar Minuten gedauert. Dann habe ich mich beruhigt und irgendwann sieht man dann auch so ungefähr den Weg. Und dann bin ich so ein bisschen nach Hause getorkelt. Aber war keine tolle Erfahrung oder war eine
0: tolle Erfahrung, aber auf diese Art eben. Ich war, ich war vor Jahren mal. Ähm dieses Hobby gemacht, Geocaching, wo du dann äh, hm. mit einem GPS-Gerät versuchst, ja, eine große Schnitzeljagd zu veranstalten. Das ist auf jeden Fall noch ein Euro für dieses erste Wort, oder? Ja, aber wie willst du es denn sonst bezeichnen? Elektronische hey. Schnitzeljagd? Ja, also <lacht> bei Highlight kann ich es verstehen, da kann man es machen, aber es ist nur halt Geocaching. Na gut. Na gut. Äh, ähm, so heißt das Ding nun mal. Und da sind, hatten wir auch mal nachts so, ein, ähm, so eine Schatzsuche gemacht. Und das war auch, das war dunkel und es waren Wildschweine, also vorher waren die Schilder, Vorsicht, Wildschweine und dann sind wir nachts da um 2 Uhr hingegangen, weil das mit irgendwelchen Lichtreflexionen war, man sollte da irgendwann erst ab 1 Uhr die, äh, ein Uhr nachts die Suche sich begeben und da hatte ich auch das letzte Mal so also wirklich so, wow, äh, ja. Dunkelheit, äh, ich will hier weg, äh, ich weiß, mir kann eigentlich nichts passieren, das ist extrem unwahrscheinlich, die Rückfahrt mit dem Auto ist wahrscheinlich gefährlicher, als wenn ich hier im Wald rumstehe. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil jetzt auch gerade in der heutigen Zeit ähm, hm. gibt es ja keine Weglagerei mehr oder sonst irgendwas. Da ist die Innenstadt wahrscheinlich gefährlicher ähm, zu jedem Zeitpunkt als ein Wald, Waldgebiet. Aber trotzdem ist es irgendwie da ganz tief in einem drin. Und da hatte ich es auch das letzte Mal. Und dachte mir, ähm, musste mich auch lange dran gewöhnen und war froh, als ich wieder zu Hause bin. Was ich mich noch frage, ist, warum denkst
1: du, wo kommt das her? Diese Angst vor der Dunkelheit. Ist das, sind das die wilden Tiere? Oder ist das das Unbekannte? Oder ist das vielleicht sein Lager oder seine Familie nicht mehr zu finden, als man halt vor
0: 20.000 Jahren in der Gegend rumgezogen ist? Ich glaube, dass das tatsächlich mit diesem mit dem Sehen zu tun hat. Diese Tiere, die können ja auch allen sonst auch tagsüber von hinten kommen. Und man hat ja auch manchmal so Situationen, wo man so denkt, die sind jetzt, wo man so instinktiv eher weiß, die sind jetzt gerade gefährlicher, auch wenn auch es hell ist. Mhm. Aber diese Dunkelheit, das ist, würde ich sagen, weil die, weil der Haupt, die Hauptkommunikation mit, dem, mit der Außenwelt abgeschnitten ist. Und das ist für uns vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, weil wir diese Erfahrung wir als nicht. Kinder nicht, nicht wirklich gemacht haben. Und, und ähm, wenn du überlegst, wie früher allein der Mond ähm, ja, angebetet wurde oder auch wie wichtig der Mond war, das war ja teilweise, haben Schlachten wurden darauf ausgerichtet, wie nachts der Mond war. Ob es Vollmond war oder Neumond, wie man, wie man die Truppen bewegt hat. Und wenn du wirklich mal so einen Vollmond erlebt hast, wie hell der auch ist, dann kann man den ja mhm. als kleine Sonne anbeten. Ähm, und dass das, ja, dass ich sag, also für mich ist die Sache, es ist nicht die Angst vor dem Unbekannten, sondern es ist der Wegfall der Haupt, des Hauptsinnes äh, für Gefahrenabwehr für Sehen. Ja. Wäre jetzt und bei interessant, dir? vielleicht wie, haben wir. Ja,
1: sein? ich würde schon irgendwie auf die wilden Tiere oder auf das Verlorensein schieben, also dass man eben Sorge hat, seinen Stamm nicht mehr zu finden, der halt weitergezogen ist oder so und halt eben Aha. nicht mehr ans schützende Lagerfeuer, weil die wilden Tiere werden aber auch eine Komponente spielen, weil meines Wissens ist ja alles, was irgendwie ernsthaft gefährlich war oder ist, ist ja eigentlich nachtaktiv, oder? Zumindest in unseren Gefilden, was haben wir hier, Bären und ähm, Bären
0: und äh, Wölfe ich glaube, jagen Wölfe in der Nacht, ich glaube schon, oder? Ja, auf jeden Fall, am nächsten Morgen sieht man ja, liest man ja jetzt ja manchmal das auch in der Zeitung, ein, ja. hier im Rheinland ist ja jetzt wieder sind jetzt mal wieder ein paar Wölfe unterwegs, äh, dass die nachts reißen. Und ich glaube,
1: wirklich diese, diese Angst wurde wird halt aktuell massiv unterschätzt. Also ich bin, bin da, wie könnte man das nennen, ähm, ein Wolfsrealist, um im Klimaterminus zu bleiben, ähm, es wird ja immer behauptet, dass die voll friedlich sind und auch wenn überhaupt dann irgendwie nur so die Schäfchen angreifen. Ähm, aber ich glaube, diese Mythen über den bösen Wolf, den bösen großen Wolf, der eigentlich komplett Mitteleuropa geprägt hat, diese Angst, mhm. die ist, ich glaube, die ist real. Und da ist wenig übertrieben dran. Und ich glaube, wenn der Wolf jetzt noch stärker zurückkommt in ein dichter besiedeltes Gebiet,
0: dann könnte das auch ernst werden wieder. Ja, das ist, äh, Kinder sind da auf jeden Fall vielleicht auch Erwachsene. Ich habe mich mit der Thematik noch nicht so beschäftigt, äh, aber ich glaube auch, dass die, dass da wieder mal die typische Romantisierung der, ja. der Natur vorherrscht vom Großstädter und dass es einen Grund gab, warum unsere Vorfahren den dem Vorurteil gegenüber dem Wolf hatten und dieses Vorurteil in Taten umgesetzt haben. Ja, denke ich auch. Ist. Aber was mich jetzt vielleicht an unsere Hörer noch interessieren würde, und
1: könnten wir das Thema auch gleich abschließen, vielleicht gibt es ja irgendwen unter den ganzen Verrückten. Vielleicht gibt ja Blinde. <lacht> und, ja, oder, die, oder Blinden, genau, wollte ich auch eben ja. fragen. Oder jemand, der zumindest Blinde kennt. Aber vielleicht gibt es ja auch einen, der ganz Verrückt ist, der irgendwie so Sachen macht, wie nachts allein im Wald rumlaufen. Oder vielleicht auch Jäger, die dann nachts allein unterwegs sind. Ähm, wie es denen ergeht, wie schnell man sich an sowas
0: gewöhnt, und wo die halt auch glauben, wo das Ganze herkommt, würde mich sehr interessieren. Ja, es gab ja auch mal diese, diese kleinen... Herausforderungen, die man da immer gemacht wird. Und ich habe es beim Ben mal mitbekommen, Ben spricht äh, vom Podcast, dass der mal, als er irgendwie eine Anzahl an, an Unterstützern bekommen hat, dann gesagt dass er mal eine Nacht in den Wald übernachten will. Und da hat er auch eine, eine Folge zu gemacht. Und ich glaube, okay. glaub, es gibt diese, diese Herausforderung, sich selber noch mal in den Wald zu legen, eine Nacht das zu machen. Ähm, Fände fänd ich auch ganz spannend, wenn wir denn anderen wir, wieder raus dürfen. Könnten wir
1: auch mal machen bei 1.000 Euro Paypal spenden oder so. <lacht> genau,
0: für 1.000 Euro macht der Florian <lacht> den Mogli. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall, wenn er wenn irgendwas ist, ähm, immer gerne in die Kommentare oder auch an herrengedeck.ef-magazin.de. Und bei mir, mein Thema ist, ähm, ich versuche jetzt einen schönen Übergang hinzubekommen, Scheitere dabei, ähm, ich wollte über etwas reden, was man früher getan hat, als man noch in Restaurants gegangen ist. Und <lacht> früher Greiten, ist dann vor der gewissen Zeit, oder was? Genau, ja. vor der C-Zeit gewesen, äh, und zwar das Thema Trinkgeld. Ja. Bist du jemand, der äh, ein generöser Trinkgeldgeber oder äh, ein Trinkgeld-Skeptiker äh, oder ein Trinkgeldverweigerer? verweigerer Wie sieht das bei dir aus? Hm, das ist schwer zu sagen, weil ich da
1: selbst in der Lage bin, dass ich einfach immer arm war. Von daher kann ich da nicht moralisch mit dem Geld um mich schmeißen, auch wenn ich es vielleicht manchmal gerne machen würde. Aber ich glaube selbst, wenn ich viel oder zu viel Geld hätte, würde ich trotzdem nicht so viel Trinkgeld geben. Oder wenn überhaupt dann eben nur an Leute, die wirklich was für einen persönlich gemacht haben, oder was na, was heißt persönlich gemacht, aber die wirklich auf die Wünsche von einem selbst als Gast eingegangen sind, also keine Standardbehandlung, dann auf jeden Fall gerne. Ich weiß, ich habe zum Beispiel auf Usedom, auf der EF-Konferenz, habe ich dann am Ende noch ein Trinkgeld gegeben, der hat uns dann immer Räume aufgesperrt oder hat dann die Bar ein bisschen länger aufgehabt oder sowas, weil sowas ist dann halt echt einfach eine dankenswerte Leistung, die man auch anerkennen sollte. Aber so generell schwierig, vor allem, wir haben ja in Deutschland eigentlich keine Trinkgeldkultur, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, es ist eines der wenigen ungeschriebenen Gesetze in Deutschland, äh, eine, eine Nische sozusagen, dass es noch keine staatlichen Regelungen fürs Trinkgeld gibt. Ich ja. weiß gar nicht, wie das, wie das steuerlich ist, ob es da Versuche gibt vom... Trinkgeld vom muss besteuert werden. Ja, aber genau, aber wie, wie wird das erfasst, wenn du es nicht äh, per EC-Karte bezahlst oder dergleichen mehr? Ja, stimmt. Also bei, wenn du jetzt in der Kneipe bist bei 8,90 Euro, würdest du dann auf 10 Euro aufrunden? Ja, wenn das immer wird. 10, ja. Ja, Also so ein bisschen standardmäßig äh, das Trinkgeld machen. Und wie sieht es aus, wenn du jetzt total unzufrieden bist, würdest du dann würdest du dann halt sagen 8,90 Euro oder sowas?
1: Ja. Ja? Ja, ich weiß. Mit meiner Mitbewohnerin waren wir mal. Äh, wir gehen nach unseren Wanderungen immer gut bürgerlich essen und da freut man sich dann drei Stunden lang mit leerem Magen, sich jetzt ein geiles Schnitzel oder irgendwas reinzuhauen. Und sie hat sich dann ein Hühnchenfilet geholt oder sowas, mhm. Hühnchenbrustfilet und das war halt in roh. Und das ist ja, also das kann ja irgendwie, in einem, also es war sogar ein relativ gut, was heißt relativ gehoben, aber es war teurer als das billigste so. Und keine Ahnung, so ein paar Spießerrentner dabei und so. Und wie das möglich ist, keine Ahnung. Und dann habe ich auch kein Trinkgeld gegeben. Also es wurde uns auch nicht berechnet, dass äh, das Essen aber trotzdem bei meinem Gericht kein Trinkgeld ist. Das ist inakzeptabel einfach.
0: Und was meinst du mit der, mit der Trinkgeldkultur? Meinst du, dass es da in anderen Ländern eine ähm, größere Trinkgeldkultur gibt? Oder wie schätzt du das Ja, ein? ja die, die Amerikaner, von denen kenne
1: ich es zumindest vom Hören sagen, lesen, dass ja da der Mitarbeiter auf Trinkgeld angewiesen ist und auch ja damit praktisch bepreist oder berechnet wird dass der relativ viel Trinkgeld bekommt. Und man weiß eben als Kunde auch, ähm, der ist darauf angewiesen. Wohingegen das ja hier Also ich glaube, in Deutschland ist es eher eine Sache der Mathematik als der Zwischenmenschlichkeit. Weil ich glaube, wenn ich dir Zahlen nenne und du müsstest aufrunden, dann würden wir wahrscheinlich zu über 90 Prozent auf die gleichen Zahlen kommen, mhm. oder? Und dann ist es eher so eine, ich will mich nicht blamieren mit der Höhe des Trinkgelds. Also wenn man bei 8,90 Euro 9 Euro gibt, dann stellt man sich einfach als Arschloch dar. Ja. Das ist ja dann praktisch noch schlimmer, als überhaupt kein Trinkgeld zu geben. Von daher, ich glaube, das ist, ist eher wieder so ein ja, so ein, also dass die Höhe des Trinkgelds eher daher rührt, wie der Trinkgeldgeber sich gerne darstellt und nicht, dass er wirklich aus Herzensgründen
0: dem Empfänger was gibt ich habe es auch in den USA, ich war selber in den USA, da war ich zu klein, um das irgendwie mitzubekommen, aber gehört, dass es ja da auch ähm, wirklich dann, dann dazugehörte, da auch sehr, sehr großzügig das zu machen, weil, die, weil der Mindestlohn da entsprechend schlecht ist. Ich weiß, in Frankreich, meine ich, ist das schon in der Rechnung mit inbegriffen oder ja. du siehst manchmal so einfach, wenn du irgendwelche, Ange ne, irgendwelche Angebote hast, inklusive Trinkgeld von, von 10%, das wird automatisch auf die Rechnung drauf, drauf äh, geschlagen und wird dann auch Verbompt. Das heißt, da wird dann auch direkt äh, steuerlich erfasst, sofern das äh, da alles sauber läuft und nicht hinterher nochmal angepasst wird. Aber in Deutschland ist es tatsächlich, und deshalb wollte ich mit dir darüber sprechen, diese, diese Trinkgeldkultur, was, was wirklich unausgesprochen ist, aber was trotzdem in Deutschen so wichtig ist, dass in, ich glaube, in jedem Reiseführer zu jedem Land der Welt steht hinten <lacht> ja. zuerst mal, wie denn die lokale Trinkgeldregelung ist. Ja, ist wieder ein Indiz dafür, dass es dem Trinkgeldgeber eigentlich um sich geht, ne? Ja, ja, genau. Aber dass der Deutsche dann da auch Regeln braucht. Und dafür ist es in Deutschland erfrischend locker mit dem Trinkgeld eigentlich. Also das ist, in, hier, hier wird kein großes Toberbodrum drum gemacht. Obwohl ja. das äh, ja anscheinend so, so wichtig ist. Ja, aber vielleicht wird halt kein Toberbodrum drum gemacht, weil man nicht über
1: Geld spricht. Und dann, also man eben nicht den, den mit ähm, Trinkpartner konfrontiert, mhm. dass er zu viel oder zu wenig oder falsch gegeben hat, sondern dass das dann eher so stillschweigend hingenommen wird und man aber dann doch wertet. So. Und man will eben nicht bewertet werden und deswegen will man ja auch, man will ja auch im Ausland sowieso niemals als Deutscher auffallen, das ist ja diese, diese Grundmaxime, ich glaube, die hatten wir auch vor 50 Folgen schon mal. Mmh, ähm, Folge 13. Dass die Deutschen Ja, dass die Deutschen sich dann genau schlau machen, wie man auf keinen Fall auffällt und deswegen muss man ja dann eben das Trinkgeld geben, was da Usus ist.
0: Hast du schon mal äh, irgendwie im Freundeskreis so Leute, die ähm, als Kellner oder dergleichen gearbeitet haben, wie da, wie deren Erfahrung ist? Mmh, ja, wir
1: haben ein paar Freunde, die in der Gastro sind und auch selber ein, ein Restaurant führen und mmh. bei denen ist es auch unterschiedlich. Also ich glaube, ja, ist schwer zu sagen, weil es kein keine normale, normales Restaurant ist, aber bei denen weiß ich zum Beispiel, ich glaube, die teilen das Trinkgeld nicht, also da ist ja auch immer die Debatte in der Gastronomie, teilt man das Trinkgeld, damit eben auch die Küche oder andere Leute was abbekommen oder bleibt es halt eben dem Service überlassen, weil der ist ja dann die adrette junge Dame, die hoffentlich eine gute Arbeit leistet, ähm, hat dann eben der stinkige Koch auch was verdient, weil er seine Arbeit macht, keine Ahnung, schwer zu sagen, Ähm. Ja, aber habe ich wenig Erfahrung
0: eigentlich selbst. Also ich habe so ein bisschen immer so mitbekommen von Kellnerinnen, Freundinnen, die oder Bekannte, die als Kellnerin gearbeitet haben und die dann ja, also ich eigentlich die ganze Zeit immer nur beschwert haben, dass das Trinkgeld zu wenig ist, obwohl die Gäste so viel Arbeit gemacht haben und dann noch nicht mal gutes Trinkgeld hinterlassen haben. Das, was du ja hm. beschrieben hast mit dem Schweineschnitzel vorhin im gutbürgerlichen Restaurant, nee, im Puten, was war das? Puten... Putenfilet ja, oder so, ja. Da ist ja aufgrund von einer Nichtleistung oder einer Unvermögen in der Küche dann die adrette Kellnerin bestraft worden, also bestraft. Genau, ja. So in der Richtung. Also dementsprechend würdest du ja, wenn das Essen dir gut schmeckt, also ich würde intuitiv sagen, dass die Küche daran beteiligt sein sollte, weil das gerade in der Gastronomie ja das, ähm, das das Wichtigste ist, ob jetzt... Ähm, das Sprudel perfekt gezapft wurde. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, wie wenn das Fleisch schmeckt. Aber das Faszinierende ist, dass dieses Trinkgeld ja auch nur bei da vorkommt. Also nur im, im gastronomischen Bereich und in, hm. keinem, und in keinem anderen Bereich so intuitiv ist. Natürlich gibt man irgendwann mal ähm, dem ähm, vielleicht der, dem Putzmann oder der, der Putzkraft äh, oder dem Postboten einmal im Jahr ja, irgendwas ja. in der Richtung. Aber zum Beispiel beim Bäcker oder so ist es sehr selten. Also ich kriege es immer wieder mit, dass manche sagen, hier sagen ja passt schon, so. Also ein 8 Euro, hier 4,30 Euro für die Brötchen haben oder 4,70 Euro und dann lassen sie die letzten paar Cent da. Aber dieses Trinkgeldbereich, hm. der ist eigentlich nur in der Gastro, oder?
1: Ja, Hotel halt eben noch, aber das ja, so hält auch im weitesten ja. Sinne dazu. Ähm, ich habe aber, jetzt wo du es sagst, ich habe letzte Woche Trinkgeld gegeben einem Supermarktangestellten. Weil das habe ich auch der, mitbekommen. Das soll schwierig sein. Der, der hat, ähm, Nee, der hat draußen gestanden und hat die Griffe von den Einkaufswagen desinfiziert. Warum und macht hat er das jedem, denn? Weil er gezwungen wurde wahrscheinlich. Mit Geld. Und, <lacht> mit Geld. Ja. Und er hat also er hat wirklich keinen angenehmen Job gehabt, weil jeder wollte halt schnell einkaufen. Das war halt gerade die Phase, wo man dann gesagt hat, jeder muss jetzt mit Einkaufswagen einkaufen wegen Abstandsscheiße. Ähm, und dann musste der halt jeden aufhalten, der in den Laden reingeht und gleichzeitig die Griffe desinfizieren für jeden, der dann neu kam und das war kein schöner Job und ich fand das halt war so ein gewisse, eine gewisse Serviceleistung an mir als Person und mhm. ich glaube das daher war es dann gerechtfertigt ich habe dir dann 50 Cent oder einen Euro gegeben oder so ähm, und ähnlich ist es ja eigentlich auch beim Barbier und beim Haarschneider oder
0: stimmt stimmt beim, dass man beim da Kursur. so zumindest
1: ein, ein bisschen tendiert das war in, in die ja. Richtung
0: ja. ja aber zum Beispiel wenn du irgendwie was was anderes hast ähm bei vielen anderen Dienstleistungen würdest du niemals auf die Idee kommen, Trinkgeld zu geben, wie wenn du ähm, ja. beim, wenn du beim dein Auto irgendwie reparieren lässt oder was auch immer. Da würdest du ja nie. In wenigsten Fällen,
1: ja. Es ja. 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 sei denn, man kennt den Halt und hat eine kleine Werkstatt oder sowas, aber ein normales Unternehmen eher nicht. Aber dann habe ich ja die, jetzt die grundsätzliche Theorie, dass Trinkgeld nichts anderes ist als ein Bestechungsversuch gegenüber dem Dienstleister, weil der eventuell der eigenen Person schaden kann. Weißt du? Dass mhm. man halt zum Beispiel den Friseur hat, der einem mal schnell schwupp, schwupp die Frisur verunstaltet oder eben der, der Barbier, der einen schneidet oder eben der, der ähm, Restaurantchef, der dann eben das Essen versalzt oder so und dass der dann dadurch durch so ein, einen Restbereich von ja, von freier Marktwirtschaft eigentlich dazu genötigt wird, eine gute Leistung zu absolvieren, weil er dann eben ein paar Euro mehr bekommt.
0: Ja, ja, das, ähm, wobei das natürlich dann die Bezahlung, man müsste es ja dann im Vorhinein geben, um das, um da sicher, um das, äh, sicher, sicherzustellen. Ja, klar, aber das ist ja dann wieder so Kollektivdenken, was sogar auch funktioniert, weil, wenn er Na gut, halt. aber wenn das wenn, Essen, das kriegt, das kriegt, das Essen oder die verprinke. Leistung scheiße ist, dann kommt halt über zwei Wochen später keiner mehr, ne? wenn es ganze Zeit Scheiße ist. Also da sind schon genug marktwirtschaftliche Anreize, ähm, das, was man zusichert, auch zu liefern, weil sonst halt irgendwann sich das rumspricht und keiner mehr kommt.
1: Ja klar, aber wenn, jetzt, wenn du sagst, du hast zehn Kellner und dann der eine kriegt ja dann das Rinkel sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, er kriegt es direkt, dann hat er auch mhm. seinen Privatanreiz
0: zusätzlich dafür, dass das Unternehmen brummen soll. Ja, du bist schon wieder äh, im marxistischen äh, Sinne beim Proletariat, was in den Fabriken <lacht> Leistungen bringen muss. Ja. Ich habe jetzt mal natürlich, ja. diese Sendung beruht darauf, dass sich ein lockeres Kneipengespräch entwickelt. Dementsprechend ist nicht immer jedes Thema perfekt vorbereitet. Mir ist es gerade aufgefallen. Ähm, was meinst du, woher kommt Trinkgeld? Ich habe es gerade mal schnell recherchiert, der Begriff oder dieses Verhalten laut Wikipedia. Mehr mehr. Ich bleibe
1: ja bleib bei meiner Vermutung, dass das praktisch so eine quasi Mini-Bestechung an
0: den Dienstleister, an der Person ist. Also es ist wohl ein. Ähm, Trank- oder Trunkgeld auch genannt und man hat es wohl getan, um ähm, mit dem Wunsch, dass man mit diesem Geld bitte auf das Wohl des Spenders trinken soll. Also eher das, was du im ersten Schritt gesagt hast, dass es darum ja. geht, wie derjenige dann ähm, rüberkommt. Also das also, so,
1: was hat man sich jetzt in Prost erkauft oder was? Ja genau, man hat sich
0: einen Anstoßen auf, die, auf das eigene Wohl erkauft. Also ich okay. trinke auf dein Wohl. Ähm, ja. Deshalb ist ja auch teilweise so, dass man äh, in manchen Kneipen, zumindest wenn du dem ähm, wenn du großzügiges Trinkgeld, das ist wahrscheinlich regional unterschiedlich, wenn du ein großzügiges Trinkgeld machst, wenn du eine Lokalrunde schmeißt oder wenn du dem Kellner einen ausgibst, hm. dass dann ja irgendwie eine Klingel betätigt wird.
1: Kennst du das? Ich kenne das andersrum. Also man selbst kann die Lokalklingel
0: läuten und dann gibt man allen einen aus. Ja, also hier, hier in Köln ist es in manchen Kneipen so, dass wenn du dem, äh, dem äh, der Servicekraft oder dem dem, ach, wie heißt er denn? Bar Köppes. barmann Ja, dem ähm, Köbis, so rum heißt er. Äh, das einen ausgibt, dass das er dann die Klingel macht. Also wie auch immer, das äh, Trinkgeld ist wohl tatsächlich als mehr als eine, nicht als eine marktwirtschaftliche Leistung verstanden, sondern mehr als eine symbolische, um die, um das eigene Wohl sich zu erkaufen. Also eine Art ja. Ablasshandel.
1: Was ich, was ich noch kurz einfügen muss, weil deine Bekannten, Bekanntinnen sich ja ein bisschen aufgeregt haben, dass das Trinkgeld so knapp ist, ähm, sehe ich mittlerweile auch, dass halt auch wenig Trinkgeld gegeben wird und auch von den Leuten, die eine hohe Rechnung haben, also dass wenn du halt 119,30 Euro hast, dann bezahlen sie halt 120 und geben 70 Cent Trinkgeld, weil es ja so schon rund ist, aber es ist halt dann runtergerechnet auf den Preis, ist es ja absolut lächerlich, weil bei 3,30 bezahlt man eben auch 4, mhm. ähm, aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass die Arbeitskosten in Deutschland zu hoch sind, weil das halt alles durchbürokratisiert ist und dann mit dem Mindestlohn sowieso auch noch weiter kaputt gemacht wurde. Wenn ich überlege, wenn ich für ein Bier in der Kneipe zwei Euro bezahlen würde, ich glaube, ich hätte eine viel, viel größere Bereitschaft, einfach Trinkgeld zu geben, weil ich halt sehe, okay, ähm, das wenige Geld, was ich bezahle, da ist die Marge schon so gering und dann kann man eben für eine gute Leistung obendrauf zahlen. Aber weil ja mittlerweile kostet ja ein Bier auch schon vier, fünf Euro ein Großes. Und da ist, denkt man dann halt unterbewusst, okay, die verdienen genug dran, mhm. was sie ja gar nicht machen. Aber man denkt, okay, ich habe schon so viel Geld für ein Bier bezahlt, dann brauche ich nicht noch was
0: spenden. ja Am schlimmsten ist eh die, äh, äh, die Regelung, es geht aufs Haus und ähm, dann ist das Trinkgeld ein bisschen höher. So hat der, der Kneipp manchmal in der letzten Runde ein paar, paar Mal erlebt, ähm, wenn, du, wenn, wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann geht die letzte Runde aufs Haus äh, und das Trinkgeld ist entsprechend höher und der, äh, die Kneipe hat einen höheren Verbrauch, den sie beim, bei der Steuer absetzen kann. Also jetzt natürlich wieder 20 Mal weitergesponnen, wahrscheinlich ist es einfach nur Höflichkeit. oder das hat heißt sich so, so etabliert. Aber ähm, ökonomisch gesehen äh, oder staatskritisch gesehen hat ja dadurch die Kneipe höhere Ausgaben, äh, keine höheren Einnahmen kann dementsprechend die Einnahmen geringer verbuchen und die äh, das Trinkgeld wird nicht versteuert. Kenne ich nicht von hier. Nee, das ist auch jetzt nur meine viel zu so. akademisierte Herangehensweise an das Problem. Nee, auch, dass, auch, dass eine ganze Runde aufs Haus geht. Also, also nee,
1: anders. Eine reguläre Runde habe ich erst ganz selten erlebt, dass die aufs Haus geht. Aber halt dann die obligatorische Schnapsrunde, die geht ja dann aufs Haus.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ist auch mit Kölsch was anderem, weil du halt mit Kölsch nur 0,2 hast und nicht 0,5. Ja, 0 du ja nur 1,60 oder was. Ne? Ja, dann bist du 2 Euro, je nachdem, wo du bist. Ja, in dem Sinne verabschieden wir uns, äh, trinken auf das Wohl äh, unserer Zuhörer zum Schluss, ganz ohne Trinkgeld und äh, verbleiben bis nächste mit Woche. Mit allerbesten Grüßen.